0: Murmelt hier das erstes Mal Obi-Wan Kenobi, die Serie. Ja, äh, ich bin Erik, neben mir sitzt Luca, wir machen, reden jetzt über eine Serie, wir haben es in der vorletzten Folge erwähnt gehabt, in der vorletzten Hauptfolge, auf die wir sehr, 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 sehr gehypt waren. Mhm. Ja, ich würde sagen, wir fangen mit den positiven Sachen an. Kurz. Ja, sag, erst mal, oder sag erst mal so einen allgemeinen ja, Eindruck.
1: Ich finde auch, ich fange mal mit. Also genau, wir haben ja in der Hauptfolge so ein bisschen über Hype von Serien gesprochen, dass zu dem Zeitpunkt waren, glaube ich, die ersten drei Folgen von Obi-Wan raus. Zwei, glaube ich. Zwei, entweder zwei oder drei. Und da war unser Hype schon ein bisschen abgeflacht. Vorher waren wir aber sehr gehypt. Ich auch, weil ich auch... Wirklich, ich mag die Prequels eigentlich und vor allem Obi Wan ist ja, so. Obi-Wan ist das absolute der, das der absolute Highlight der Prequels. So. Space und ich habe mich, <lacht> hab mich so gefreut, mehr von dem zu sehen und wirklich auch in der Serie ihm ein bisschen mehr Zeit zu geben, ihm ein bisschen mehr, ihm ein bisschen mehr Zeit auf der Leinwand zu geben, ihm ein bisschen mehr kennenzulernen. So. Und ja, ihm quasi dahingehend gerecht zu werden. Gut, man sieht in Clone Wars, glaube ich, relativ viel von ihm. Ja, aber das ist ja auch nicht Ewan McGregor. Genau, aber das ist nicht Yoon McGregor ja. und Youn McGregor ist einfach auch ein sehr, sehr cooler Schauspieler. Rebels
0: kommt er ja auch vor, wenn nur in so in zwei Folgen, glaube ich.
1: Ja, und bekommen haben wir eine sechs Folgen lange Serie, sechs Folgen lange Serie auf Disney Plus, mhm. die mich enttäuscht hat. Also, ja, auch gar nicht, also die hat mich wirklich einfach generell und auch durchgängig, glaube ich, enttäuscht.
0: Ja, same. Also ich bin auch äh, primär enttäuscht, einfach, weil ich einfach, also man könnte jetzt sagen, ich hatte zu hohe Erwartungen, aber irgendwie waren die Erwartungen auch gerechtfertigt und ich glaube, es ging den meisten Star Wars Fans so und ich bin ja ein sehr, sehr großer Star Wars Fan und eng, sehr tief drin in diesem ganzen Ding und weiß, was die eigentlich auch schaffen können, aber naja, ich würde sagen, wir fangen jetzt mal mit den positiven Dingen an. Es gibt so ein paar Sachen, die schon auch cool waren, ähm, zum Beispiel fand ich, die fünfte Folge war ganz cool.
1: Auch nicht in ihrer Gesamtheit ja, war aber so ein bisschen, aber die war auch die, wo ich sagen würde, dass die am besten geschrieben war.
0: Genau, dann war natürlich Ewan McGregor zum Großteil ja. cool,
1: aber auch der hatte, hatte Genau,
0: aber er hat das Beste aus dem, was er da hingesetzt genau. bekommen hat, gemacht. Weil genau. Gut, er ist, er ist Producer der Serie. Ich weiß nicht, wie viel er auch damit zu tun hatte, aber das, was er da hingesetzt bekommen hat, an script Skript und so, das hat er, da hat er das Beste draus gemacht. Genauso wie Hayden Christensen genau. als Darth Vader bzw. Anakin Skywalker. Ja,
1: in, in Folge 5. Genau, der, die Flashback-Szene
0: fand ich auch die super. Flashback und, ja, und wie dieses, der Flashback eingesetzt genau, war. Genau,
1: und so, genau so ein bisschen metaphorisch, so als, als Spiegel vorgehalten. Genau, das, das
0: funktioniert deutlich besser zum Beispiel als die Flashbacks in Boba Fett. Ja. Weil die funktionieren halt gar nicht so. Die sind cool, aber die funktionieren innerhalb der Serie nicht. Ja. Aber da funktioniert es richtig gut. Ähm, dann der letzte Kampf zwischen den beiden. Oder eigentlich, ich genau. fand den, den ersten Kampf auch ganz cool, aber der zweite ist nochmal deutlich cooler und vor allem der Dialog, der dann folgt, der ist sehr ähnlich dem Dialog von äh, Ahsoka und Anakin, bzw. Vader in Rebels. Aber nochmal irgendwie, ich fand die noch nochmal ein Stück besser. Du hast du bist ja in Rebels noch nicht so weit, aber ich äh, finde den nochmal ein ganz schönes Stück besser.
1: Der war sehr, sehr cool. Also,
0: der war wirklich cool und der war wirklich auch was, was gepasst hat, was dann auch. Also, da kommen wir gleich nochmal drauf, wie das in den Kanon reinpasst und so, aber der macht es ein bisschen sinnvoller, was Obi-Wan in der Originaltrilogie sagt, zum Beispiel, dass er sagt, ähm, Anakin Skywalker wurde von Darth Vader getötet, dass er ihn nur noch Darth nennt. Und nicht Anakin zum Beispiel, obwohl er es genau weiß. Was natürlich in Episode 4 immer auch so ein bisschen, hängt ja ein bisschen damit zusammen, dass George Lucas das selbst noch nicht wusste, was in Episode 4 passiert. Aber es passt. Also so ergibt es wirklich Sinn, dass er das so macht. Und auch, dass er dann ähm, sowas sagt wie, du bist mehr Maschine als Mensch und so. Das ist alles, also dafür ist dieser letzte Dialog sehr gut. Wie das halt dann genau passt, dass sie sich nochmal gesehen haben nach Episode 3 und er dann eigentlich ja sagt, als ich dich verlassen habe, war ich der meist war ich der Schüler jetzt bin ich der Meister und so es funktioniert schon irgendwie aber ja dann ähm, noch ein paar weitere positive Dinge die kleine Lea ist in vielen Teilen cool manchmal nicht aber zum Großteil fand ich sie schon ja, ich ganz mag cool sie auch ganz gerne ja
1: ähm, ich mag von dem dem Pfad der eingeführt wird der so ein bisschen ja. so diese ähm, neuen Rebellen sind finde ich ja, mal so wieder groß. die
0: 18. Gründung einer Rebellenzelle in Star Wars, aber das ist auch das ist okay, weil in Star ja. Wars, also in diesen ganzen Prequels zu, zu, den, zu der Originaltrilogie werden verschiedene Rebellenzellen gezeigt, die sich gründen, was aber Sinn ergibt, weil es gibt ja dann auch später in der, in Episode 4 gibt es ja die Rebellenallianz. Die schließen sich dann zusammen, das sieht man in Rebels ganz gut, das schließt sich dann zusammen, diese verschiedenen Rebellenzellen und deswegen ist es das sinnvoll, das, also es ergibt ja Sinn, die alle haben keinen Bock auf das Imperium ja. und die schaffen es nur, die dann am Ende zu stürzen, weil sie sich halt zusammenschließen. Also es wird mal wieder eine Gründung einer
1: Rebellenzelle gezeigt. Genau und da werden ja auch ein paar neue Charaktere eingeführt, unter anderem Roken, den ich echt ganz cool den finde. Den fand ich auch cool, ja. Und ähm, Tala, die die Serie nicht überlebt, aber die äh, ich finde sie sehr cool so. Ja, ich finde
0: auch, also ich fand's auch gut, dass sie gestorben ist. Also nicht, weil ich sie nervig fand, sondern weil es halt Sinn ergeben hat.
1: Wie, Wie sie, sie gestorben ist, war
0: dann wieder Ja, war nicht ja. so cool, aber äh, genau. ja, dann fand ich noch, also also Vader habe ich schon erwähnt. Vader fand ja. ich sehr cool. Vader war sehr also er hat sehr dieses Badass Vader gehabt, was er auch in Rogue One hatte. Das ist schon sehr cool. Weil das ist so das, was man von Vader sehen will. Also mhm. vor allem, wenn er auch so läuft und er schreitet so mit dem Umhang und so, das ist schon sehr cool. Und auch die Szene, in der er mit Riva kämpft und einfach nicht mal sein eigenes Lichtschwert rausholt, um sie quasi zu töten. Ja. Er bringt ihn nicht um, das kommen wir gleich zu. Aber ähm, wie er es macht, ist schon sehr cool. Er hebt ein Schiff mit der Macht runter und so. Also man sieht schon, dass er, er kämpft gegen Obi-Wan, obwohl er eigentlich quasi schon fast tot ist. So. Also ja,
1: also es ist auf jeden Fall Vader ist sehr cool, aber halt ähm, ja, dann, finde ich, hört es auch schon ein bisschen auf. Und das ja. Ding ist, bei jedem der positiven Punkte, die wir gerade genannt sein, haben, fällt mir noch ein negativer Punkt zu denselben Sachen ein. Ja. Leider.
0: Mhm. Also, es ist halt super schade. Also, es gibt so super viele Dinge, die halt einfach Also, was mich, glaube ich, am meisten an der Serie gestört hat, war so Ach, das war einfach
1: Ich fand irgendwie, es war einfach schlecht geschrieben. Das war faules Writing, das ja. war komplett durchkonstruiert von vorn, also, ja. obwohl das ist nicht mal das Schlimmste. Also abgesehen davon, dass alles halt vollkommen konstruiert war und man wirklich, also am Ende haben wir auch ein bisschen, das ist so klar, Man es entwickelt sich dann was, am Ende sucht man ein bisschen danach. Aber schon am Anfang sitzen wir, saßen wir mehrfach da und haben uns gefragt, wie? also wieso jetzt? Mhm. Warum passiert das jetzt? Und es wird nicht erklärt, sondern es ist so, hey, das passiert jetzt, weil das passt in die weitere Handlung so hinein. Ja, das das ist, muss so passieren. Und das ist natürlich, das ist absolut beschissenes Writing so. Das ist so, es hat so die, ja, die Verantwortlichen haben sich äh, keine Gedanken darüber gemacht, so, ähm, wie funktioniert das, sondern nur, das muss so funktionieren. Wir haben hier einen Startpunkt, da haben wir einen Endpunkt. Wir haben die Punkte, die wir erreichen wollen und wir ziehen aber einfach einen Strich durch. Mhm. Wir überlegen uns nicht, was auf diesem Strich ja. passiert, sondern wir sagen einfach so, hey, da muss obi da sein und dann muss er da sein und dann muss er da sein. Und Ach, wie das er da genau, hinkommt, das ist relativ egal gewesen. Das war wirklich, das war das ist wirklich. faules, das war faules Writing. Das war ähm, Writing, was einem Ewan McGregor und der Figur Obi-Wan Kenobi nicht gerecht wurde Kein und sie Stück. wirklich in den Schmutz gezogen hat, das war Writing, also so es, ich denke für die Serie wäre es besser gewesen, man hätte sie nicht veröffentlicht weil ich finde das so, also dass man, man hat, man hat das Gefühl dass diese, also dass die Person, die das, äh, die, die fürs Writing verantwortlich war, und ich glaube, das war erst eine andere Person, die hat es, glaube ich, zu dunkel geschrieben, dann hat es jemand anderes übernommen, ich glaube, Joby Harold war das dann, der es am Ende übernommen hat, und ich habe so ein bisschen das Gefühl, das hat sich so ein bisschen wie so eine Auftragsarbeit angefühlt, ja. so, so ein bisschen so, hier, sorg mal dafür, dass das zusammengeschrieben wird, und er sagt so, ja, okay, eigentlich habe ich nicht so Bock, aber okay, dann hier so, so, mhm. ähm, äh, hier kannst du irgendwie mal eine coole Szene reinmachen, oder so, und es ist, es hat von vorne bis hinten keinen Sinn ergeben. Dazu ist so ein bisschen dieses äh, Etwas, was zwischen zwei Filmen steht, ist natürlich sowieso immer relativ schwierig, ja. so vom Ansatzpunkt bis zu dem Endpunkt zu kommen. Aber es gibt Rogue One. Rogue One steht auch zwischen Teil 3 und Teil 4. Und Rogue One macht es großartig. Es gibt ]artig. auch Rebels. Die, also
0: Gut, Rebels hat vier Staffeln Zeit gehabt. Aber Rebels funktioniert auch deutlich besser innerhalb dieses Dingens. Und das ist auch ähm, in anderen Dingen so, als du gerade eben das gesagt hast, ich musste so ein bisschen daran denken, wir hatten ja in der letzten Folge erwähnt, dass ich ein bisschen gehyped bin auf die letzte Staffel Better Call Saul. Better Call Saul ist auch ein Sequel, äh ein Prequel zu Breaking Bad. Und du weißt genau, dass gewisse Figuren in Breaking Bad noch leben müssen. Und trotzdem bin ich dreimal mehr gespannt als bei jeder Folge Obi-Wan, weil ich einfach, oder es also, okay, ist so spannend geschrieben, weil es einfach, weil man einfach, weil man einfach irgendwie auch andere Charaktere einführt und auch gar nicht weiß, also wirklich, es, man kann auch gute Prequels schreiben. Natürlich. Und da gibt es auch, äh, ja, da gibt es auch Szenen, die wirklich so Sachen so mit so ganz kleinen Details so erklären. Und sowas hätte ich gern, also ich brauche nicht so ein, was, sowas richtig gut geschriebenes wie Better Call Saul oder Breaking Bad, aber sowas, ach, ich weiß nicht. Das ist einfach ein bisschen was, ein bisschen mehr Sinn ergibt. Also ich weiß nicht, in dieser letzten Folge, dass Vader mit seinem ganzen scheiß Sternzerstörer ähm, diese dieses kleine Schiff von Obi-Wan verfolgen muss, damit kein einzelner TIE-Fighter auf diesem Sternzerstörer diese Rebellen, äh, Rebellen Rebellen verfolgen kann. Das ist so Und dumm. Das sind, ey, da
1: sind so viele TIE-Fighter auf so einem Sternzerstörer. so also, Der hätte zwei, da sind, drei dahinter sind können.
0: auch können. also das sind auch diese, wie heißen denn diese mit diesen Klappflügeln? Diese, ja, diese Space Shuttles quasi. Diese Shuttles, ja. Ja, mit dem Vader ja dann auch am Ende zu Obi-Wan fliegt. Also offensichtlich sind da welche auf diesem Schiff drauf. Auf und viel. Vader ist zwar arrogant und auf Dings fokussiert, aber warum steht... Und klar haben alle Respekt und Angst vor ihm, aber warum ist da nicht ein so ein Offizier, der sagt, hier, warum nehmen wir nicht einen scheiß TIE Fighter und fliegen den hinterher, dass wir die wenigstens tracken können? So also, nee, wir fliegen mit unserem ganzen scheiß Sternzerstörer dahinterher. Ja. Ja. Und ich weiß auch nicht so ganz, ähm, wie das ist mit Lea. Also, klar ergibt es jetzt ein bisschen Sinn, dass sie ihr Kind Ben nennt, aber warum, also ihre Nachricht in Episode 4 wird irgendwie ein bisschen random. So, ja, weil sie, weil sie gut Also kennt ich könnte, ich habe mir überlegt, man könnte, ich versuche immer da so, ich versuche immer das ein bisschen zu rechtfertigen in meinem Kopf, weil es halt jetzt Teil des Kanons ist und so versuche, dass, dass es das, Sinn ergibt. Ist, aber aber das genau ist halt das, das
1: sollte eine Serie nicht Genau. Eine Serie das, sollte nicht, du solltest nicht danach suchen, wie du es verbinden kannst, sondern also das, das sollte dir was klar vorgeben. Yeah.
0: So. Weil es könnte schon sein, dass sie halt so denkt, ja, ähm, vielleicht hat sie ja Angst, dass diese Pläne abgefangen wird und sie will nicht wissen,
1: dass Leia und Obi-Wan sich kennen und so. Von mir Aber aus. Aber Angst, dass Pläne abgefangen wird, das hat sie nicht von Bail Organa gelernt, oder? Nee. Weil Bail Organa ja in äh, einer Folge einfach so äh, eine Nachricht zeigt. Bail Organa
0: hat mich auch enttäuscht in der Serie, weil ich mochte den so gerne in Episode 3 und ich mochte den auch in Rogue One und irgendwie ist der in der Serie irgendwie... Das
1: ist so ein Lappen. Irgendwie ist das ein übelster Lappen, ja. Ey, und dann... dann Ab. Dann sendet ihr diese Nachricht und sagt hier, übrigens, äh, da ist ja noch ein äh, Sohn von Anakin Skywalker, der sitzt auf Tatooine, der ist bei dem äh, Farmer Owen Lars. Owen Lars, ne, wenn ihr den sucht, ne, ja. geht mal genau dahin. Ja, ich
0: glaube, er sagt nur Owen und aber ja. Reva weiß es, weil sie weil sie ja Owen schon aus Episode 1 kennt, also aus Folge 1. Ja, ja
1: und, ich und, und dann sagt er, er kommt dahin und er kommt da aber nicht hin in der Serie. Nee. Und stattdessen ist war die schwer verletzt in dieser letzten Episode am Boden liegt. Auf diesem Kein, komischen Kackplaneten. Auf dem, der übrigens auch kacke aussieht. Und das ist auch so ein Ding. Ähm, der sieht auch super billig aus. Der Planet sieht super billig aus. Der Planet, auf dem Vader und äh, Obi-Wan ihren letzten Kampf haben, sieht super billig aus. Ja. Also das ist auch richtig schlecht inszeniert. Das kommt dann noch dazu. Zu dem, es ist nicht nur schlechtes Writing, sondern es ist auch im Vergleich mit anderen Star Wars-Sachen, sieht es auch wirklich nicht gut aus. Ja,
0: also ich finde, es sieht deutlich schlechter aus als, Epis als die Prequels. Und die ja. sehen echt nicht gut aus. Das ist.
1: Also die, die sind nicht halt schlimmer aus als Geonosis. Ja, und die sind so schlecht gealtert. die ja. äh, Prequels eigentlich. Aber trotzdem. Also vor sieht allem es Episode da, 1 und 2. Und trotzdem sieht es da so schlecht, so billig, so so lieblos aus.
0: Ja, ich, das ist auch mein Ding. So, es ist es, einfach es, es wurde, wurde nicht
1: sich so, als wäre es von Star-Wars-Fans gemacht, sondern eine Auftragsarbeit für Leute, die vielleicht, oh ja, Star-Wars ist ja ein gutes Franchise, damit kann ich meinen Namen groß Genau, machen. und wir wollen
0: halt Geld machen aus ja. Obi-Wan, weil Obi-Wan ist schon halt vor allem so in der Fanbase schon ein,
1: der beliebteste Charakter in den Prequels. Ja, das hat man ja schon bei Boba Fett gesehen, dass man irgendwie versucht, aus Charakteren, die beliebt sind, ja, genau. Serien zu machen. Ja, genau. Und auch bei Boba Fett wirkt es mehr wie ein Cash Grab, als wie eine Serie, die mit Liebe zum Stoff erstellt wurde.
0: Ja, genau, das ist halt... Also klar sind natürlich dann die, auch die Erwartungen hoch und so, aber dann mach halt wenigstens was, dann gebt dir Mühe und bringt das vielleicht... Also weil es wird so lange schon daran gearbeitet. Also ich, vor fünf Jahren oder so hat, hat Ewan McGregor schon angekündigt, dass er als Obi-Wan zurückkehren wird. Da war es zwar noch als Film geplant, aber wenn so lange an was gearbeitet wird, also... Ja, ich weiß nicht. Und, also, das und man hatte so ein Potenzial. Den hat der Hayden Christensen genau. und Ewan McGregor zurückgeholt. Man, hatte die, man hat den Großinquisitor da reingeschmissen, der auch so ein cooler Charakter ist in Rebels, der in der Serie irgendwie, naja, drei Folgen vorkommt und
1: da so okay ist. Nee, der wird halt einfach umgebracht, dann verschwindet er und dann taucht er wieder auf. So. ja vor der allem auch, das, das würde Der ist aber nicht badass, das ist nämlich das Ding. Ich dachte, die Inquisitoren wären badass. Nachdem ich Obi-Wan gesehen habe, sehe ich dass die, wenn die irgendwo ankommen, boah, sind die Inquisitoren badass. Sobald die irgendwas machen, denke ich, was sind denn das für Lappen? Also so Ja, dass die sind
0: irgendwie, also obwohl das Ding ist, in Rebels sind sie auch nicht ganz so badass, weil sie sind schon so ein bisschen Witzfiguren, aber ich überlege gerade, wo gibt es da noch, in Fallen Order gibt es noch Inquisitoren, da gibt es auch so eine Inquisitorin, die eigentlich die gleiche Storyline hat wie Reaver, die haben die nämlich einfach geklaut, weil das ist auch, glaube ich, eine, die, die sich dann auch, ich weiß gar nicht was mit der passiert, die ist ähnlich wie Reaver, also die, die Story funktioniert sehr, sehr ähnlich, Generell die ganze Story von Fallen Order, so mit diesem Jedi, der so im Exil lebt und so. Ach, ich weiß nicht. Das ist irgendwie, es... Ach, es fühlt sich einfach falsch an.
1: Ja, und also so ein... Ich, natürlich, es ist eine... Dadurch, dass es eine Disney-Plus-Serie ist, habe ich natürlich irgendwie auch so ein bisschen Vergleiche zu Marvel-Serien gezogen. Hm. Weil das ist für mich, wenn ich sowas sehe, wie ein... Falcon and the Winter Soldier, was für mich in meinen Augen eigentlich, glaube ich, die schlechteste ähm, dieser Marvel-Serien ist. Das sind Charaktere, ich glaube, da war es nicht so vielen Leuten wichtig, dass sie von denen was sehen. Ja. Und trotzdem habe ich dann doch mit Spaß diese sechs Folgen gesehen und die hat auch ihre Fehler und so, aber trotzdem habe ich damit mit Spaß und ich habe die Charaktere mhm. dann gemacht. und dann bekomme ich Obi-Wan und denk, und ich finde Obi-Wan nach der Serie uncooler als vorher. als vorher, weil der teilweise so, also gerade im Umgang mit dem, mit dem Pfad, wenn er da mit, mit Roken diskutiert oder wenn er dann seine, seine große Momente da hat, bevor die da angegriffen werden und sagt so, ja wir werden eh verlieren so. ich denke so, boah, ey Na,
0: ja ich weiß nicht also es ist irgendwie, weil das Ding ist aber auch wo du jetzt gerade Marvel entsprichst, also das Ding ist, was der Unterschied glaube ich ist, Marvel macht die Serien aus den kleineren Charakteren und Star Wars macht die Serie aus den großen Charakteren. Weil Mandalorian funktioniert zum Beispiel auch sehr, also funktioniert auch deutlich besser, weil es ein Charakter ist, der in dieser Serie eingeführt wird. Also ich glaube das, nicht, das, dass es daran liegt. Nee, das liegt nicht daran, aber das ist so, ähm, das ist eine unterschiedliche Strategie. Also mit Disney versucht mit Star Wars diese richtig großen Charaktere, die wirklichen Fanlieblinge wie Obi-Wan und Boba Fett.
1: Aber so groß ist Boba Fett. Ja,
0: nee, aber ich. Boba Fett
1: ist ein absoluter Fanliebling. Loki ist auch ein fan Ja, aber es ist irgendwie... Marvel es ist, ja, ja, aber Loki es ist, war ganz sicher vorher der beliebteste Bösewicht. Und Sie haben es trotzdem geschafft daraus. eine Ja, ja, aber irgendwie ist es eine andere Welt.
0: Strategie so. Ich weiß nicht. Also nee, Es ist halt überhaupt eine Strategie. Genau. Star Und Wars ist keine Strategie. Nee, Star so, weil, Wars. Weil
1: sich für einen Mandalorian, wo ich übrigens auch die Staffel 1 gar nicht so gut finde, aber da wird sich Zeit genommen. Ja. Bei Obi-Wan weiß ich nicht. Also das Ding ist, ich habe trotzdem das Gefühl, dass da langweilige Momente drin sind, aber trotzdem hätte ich gerne... Irgendwie mehr Geschichte auch so. Also, es ist natürlich auch, es ist mal wieder so ein, das ist relativ typisch Star Wars, aber das ist okay. Flucht. Star Wars-Filme, Star Wars-Sachen ja. sind Flucht. Das ist auch okay. Aber in Star Wars hat man schon gesehen, also bei, bei Star Wars-Werken hat man schon gesehen, wie viel besser man eine Flucht machen kann. Und Episode 8?
0: <lacht> hat jetzt nicht, ja. nicht gesehen, deswegen da kann ist ich da Die dazu.
1: Flucht auch so dumm. Ja. Und dann ist die Inszenierung halt auch. Ja, wirklich ist einfach Kacke. beschissen also, und ich dachte ähm, ich sehe nichts mehr lachhafteres als die äh, vespa verfolgung aus Boba Fett. Jetzt habe ich äh, die Lea-Verfolgung durch den Wald gesehen. Ja. Und natürlich, wenn du ein äh, kleines Kind hast, das kann vielleicht nicht so gut äh, Action spielen. Und trotzdem glaube ich, dass man das irgendwie besser, spannender Es lag ja auch nicht primär
0: an ihr, es lag einfach daran, wie es gemacht war. Also, also sie klettert unter einem Baum durch und der andere rennt einfach dagegen, der Kopfgeldjäger. Also ja. Was ist das für ein Dulli? So? Und ich weiß auch nicht, ob es witzig sein sollte, es war auf jeden Fall nicht witzig, sondern es war einfach nur so... Diese Kopfgeldjäger waren auch irgendwie die waren auch irgendwie komisch. Es war witzig, dass da hier John, ich kann seinen Namen nicht aussprechen, von den Red Hot Chili Peppers den einen gespielt hat.
1: Flee. Ist das Flee? Achso,
0: nee, heißt der nicht Frucci, Frucciante? Ach, oh, vielleicht verwechselt sich der noch mit einem. Nee,
1: es kann sein, dass der so heißt, aber ich glaube, der wird Flee genannt. Ich glaube, Flee ist sein, ah. sein Spitzname. Ist auf
0: jeden Fall der, auch der in Zurück in die Zukunft mitspielt.
1: Der spielt in relativ vielen Filmen. Ja, aber. Na, ja. Vor
0: allem mit Zurück in die Zukunft hat er mitgespielt, bevor es die Pe Peppers gab, glaube ich. Naja, egal, aber. Ach, ich weiß nicht, ist einfach. Ist einfach eine Enttäuschung. Absolut. Also. Klar kann man, klar hatten wir hohe Erwartungen und deswegen ist eine Enttäuschung natürlich viel leichter. Aber ich glaube, selbst wenn ich ohne
1: Erwartungen da reingegangen wäre, finde ich Das die ist schlecht gemacht. Also ja. es ist wirklich objektiv eine schlecht gemachte Serie. Sie ist ja. schlecht geschrieben, sie ist schlecht inszeniert, sie sieht billig aus. Sie hat einen... Weil Darth Vader ist ja leider nicht der Hauptantagonist, sondern Hauptantagonist ist jedenfalls zu Anfang oder so eine der Hauptcharakteren ist Riva, Riva. und Riva, also so Erstmal, der Hate, den die Schauspielerin bekommt, der ist natürlich unnötig. Ja, vor allem aber, ist der richtig
0: dumm, weil der in Rassismus übergeht zum Teil. Also, Mensch. Aber
1: die ist unglaublich beschissen beschrieben. Ja, und ich weiß ein bis, richtig schlechter Charakter. Ich weiß bis jetzt nicht genau, wieso sie die Dinge gemacht hat, weshalb sie diesen, diese Serie ausgelöst hat. Weil... Der komplette Plot ist halt, dass sie Leia entführt. Und ich weiß bis jetzt nicht, warum sie das wirklich getan hat. Also weil, wenn sie das alles wirklich getan hat, um Darth Vader anzugreifen, und dann macht sie es nach einem nach wirklich, also so einem Mini-Gespräch mit Obi-Wan, sagt er, ah ja, ich glaube, jetzt ist genau der Zeitpunkt gekommen. Sie bereitet sich monatelang darauf vor, also jahrelang eigentlich, oder... Ähm, ja, hier, mach's, mach's jetzt nicht, weil wir müssen doch die Leute von dem Pfad retten. Ey, das ist eine Inquisitorin, die hat wahrscheinlich äh, in der Woche äh, sechs, sieben äh, Kinder, die äh, irgendwie was mit Macht zu tun haben. Einfach umgemetzelt so. Und jetzt so, ah nee. Hm, wenn du das sagst, ja, jetzt fällt mir das ja auf, ich will ja eigentlich gar keine Unschuldigen töten. Vielleicht sollte ich jetzt, wo ich darauf gar nicht vorbereitet bin, einfach mal so schnell mal Vader, an, Vader angreifen. Das ist, ja doch, jetzt wo du das sagst, Obi-Wan, und das auch so vollkommen nicht überzeugend machst, jetzt sollte ich das tun. Und sie, also sie ist ja leider, also spielt sie es auch nicht gut. Also sie ist leider auch, also sie hat scheiß, äh, sie hat einen, Charakter, den also ich glaube, das ist sowieso ein Problem, wenn du einen Charakter hast, in dem du dich halt null hineinversetzen kannst und mit dem Der du ja auch halt auch irgendwie null Background, also den, den, dessen Intention du nicht verstehst. Ja. Und ich glaube auch, dass die Schauspielerin die Intention des Charakters nicht verstanden hat, weil ich glaube, die sind nicht so wirklich klar. Aber es gibt zum Beispiel die eine Szene, wo sie Lea dann foltern will, also was auch im Kontext sehr unverständlich ist. Um, und da wird sie von einer Zehnjährigen nee, ist. 10, Lea soll zehn sein. Wird sie an die Wand gespielt. Und Lea ist nicht die gesamte Serie über äh, super krasse Schauspieler. Es gibt so Szenen, wo ich so denke: so, mh, schwierig. Und in der Szene wird sie von der an die Wand gespielt. Und es ist so Oh, nee. Und es ist wirklich wirklich nervig und es gab wirklich viele Momente in der Serie, die mich richtig sauer gemacht haben, mhm. dass Stormtrooper dumm sind. Oder sterben, wenn weil, man ihnen auf den Kopf haut. Das, das weiß ich schon, dass die, dass die dumm sind, aber ich wusste nicht, dass wenn du denen entgegenläufst, die dich sehen, die dich nicht sehen, und wenn du dich dann versteckst und dann Geräusch machst, dann erst bemerken sie, also sind die blind alle, was ist das, also so, und das ist halt auch so dieses Konstruierte, man ja. hätte das locker so machen können, dass die noch hinter der Ecke sind und ja. Obi-Wan hört sie und versteckt sich, das hätte diese ganze Szene gerettet, weil es verständlich gewesen wäre, aber nee, ich inszeniere es so ich mache mir so wenig Gedanken, also und es ist halt wirklich so, für wie dumm hält man uns als Zuschauer, dass wir das okay finden würden, wenn man das so undurchdacht und so lieblos macht. Ja. Weil das ist auch kein Drehbuchding, das ist ein inszenatorisches Ding, was da passiert ist. Und das ist beschissen einfach. Ja. Dann auch in dieser letzten Folge, da gibt es, ähm, da wird gesprungen zwischen zwei Handlungssträngen. Und, und
0: die passieren anscheinend nicht parallel.
1: Weil nö, die passieren hintereinander. Und ich frage
0: mich, wenn du... Vor allem frage ich mich, warum dann auf einmal Obi-Wan quasi die Vision von Luke hat. Zeitversetzt. Ja,
1: das kann eigentlich, also so, das ergibt auch vorne und hinten überhaupt keinen Sinn und es ist so, oh, das ist jetzt leider die zweite Star Wars Serie in Folge, die wirklich schlecht ist, die eine ganz gute Folge hat, das ist auch bei der, äh, bei Boba Fett so gewesen, dass es eine ganz gute Folge gab, ja. ähm, und zwar
0: die, in der Boba Fett nicht vorkommt.
1: Genau, und zwar die, in der wir einen äh, Charakter, der vorher ganz cool war, ähm, eben nochmal sehen. Und in in Obi-Wan ist es die, die Folge, in der wir äh, Anakin so richtig sehen, ja. als Anakin noch so. Was übrigens auch, das ist eine super coole Szene, aber die haben ja nicht versucht, Hayden Christensen
0: Jünger zu machen, Ewan McGregor auch nicht. Nee, das heißt also Hayden Christensen sieht deutlich zu alt aus, weil er ist halt, es spielt ja so im Episode 2 Zeitraum, ich glaube sogar noch, ich habe irgendwo gesehen, noch davor, weil er hat noch seine echte Hand, ähm, das heißt, es muss innerhalb Episode 2 oder kurz davor spielen, und naja, nee, er, er guckt schon zu Padme's Apartment, also sagen wir mal, es spielt im, im Zeitraum Episode 2, ähm. Der sieht halt einfach viel zu alt aus. Wenn Und man ihn einfach nicht kurz mal jünger hätte machen können. Ja, das hat also, mit weil Luke das, doch auch funktioniert. Genau, das
1: hat Star Wars ja jetzt auch mehrfach schon gemacht mit Verjüngen. so Und da wollten sie scheinbar einfach kein Geld, keine Zeit rein investieren. Und das ist, also das finde ich super schade auch so. Ja. Also weil ich finde, man merkt wirklich, dass sie in diese Serie also die haben sie halt jetzt rausgebracht, weil alle die erwartet haben, aber ey, dann hättest du sie lieber nochmal um ein Jahr verschoben und irgendwie ja. wenigstens diese technischen Sachen verbessert, dass, dass das Drehbuch schon absolut beschissen war, aber dass es dann auch noch alles scheiße aussieht, also so es Boah, gibt... Auch
0: ganz schlimm fand ich die Szene im Hyperraum, das sah auch übel scheiße das, aus. Das sah richtig Das, sah richtig das richtig in Klo, da aus. sieht in da sieht der Hyperraum in Clone was besser aus. Es sah aus wie so ein 2005er Bildschirmschoner oder so. Ja, oh.
1: Und das ist so, also, ja, ich frage mich, das ist so ein großes Warum bleibt bleib dann danach zu so stehen. Und es wirkt wie ein, wie ein reiner Cash-Crab. Und es ist wirklich, es gibt keinen Aspekt in dieser Serie, der durchgängig gut ist. Nee. So bei, bei Boba Fett wirklich auch nicht gut ist, würde ich sagen, dass immerhin die Musik richtig ja. cool ist. Und hier ist die Musik nur dann cool, wenn Sachen genommen werden, die halt John Williams äh, irgendwann vorher schon mal geschrieben hat. Aber alles, was irgendwie ja. neu drin ist, ist so vergessenswert. Immerhin vergessenswert, immerhin nicht aufregenswert, wie ja. der Rest der Serie. Aber das ist wirklich, das ist wirklich eine Scheiß-Serie gewesen. Ich
0: fand auch das äh, qui Cameo irgendwie nicht gut. Also hätte man ich hab's nicht verstanden. Ich hab's weil auch, es auch nicht verstanden. Es hätte deutlich besser funktionieren können. Und das Ding ist, eigentlich kann laut Kanon, soweit ich weiß, Qui-Gon nicht als Machtgeist erscheinen, weil er eigentlich das ja nie gelernt hat, nur so halbherzig. Und dann deswegen kann er nur mit den reden. Er kann nur, er, er erscheint in Clone Wars auch als Machtgeist, aber auf einem sehr machtstarken Planeten. Und das wird auch thematisiert, dass das wirklich nur da geht. Und Tatooine ist ungefähr der machtschwächste Planet in der ganzen Galaxie. Deswegen versteckt sich ja Luke, verstecken sich ja Luke und Obi-Wan da. Das ist der letzte scheiß Drecksplanet
1: irgendwo am Arsch der Welt. Ja, nee, ich fand auch diese, weil in der ersten Folge, es wird ja immer so ein bisschen, am Anfang spielt es ja eine, richtig eine Rolle, dass Obi-Wan immer wieder Qui-Gon ja. anspricht. Und dann, im finalen Kampf spielt es gar keine Rolle mehr. Und er spricht dann erst mit ihm, als alles vorbei ist, so ein bisschen so, hey, ihr wolltet Liam Neeson sehen, hier, Liam Neeson, so. Also auch da mhm. so dann... Dann nimm's ganz raus aus der Serie. So, dann ja. dann sagst du, so, weil ja, kündige nicht halt also, an, dass es das irgendwie für einen wichtigen Moment, dass er, dass er da wäre. So dann lass nicht. Warum
0: warum kommt er nicht, wenn also, Vader wirft ihm ja so diese Steine auf den genau. Kopf. Und in dann liegt Moment, er da, da, da unten. Und da hätte, hätte ja die Stimme gereicht. Der hätte ja, es hätte ja gereicht, wenn irgendwie in dem Moment... Du schaffst das, Obi-Wan. Oder irgendein so Scheißsatz. Nee, man lässt ihn da am Ende stehen. Ich war schon immer da. Was für ein Blödsinn, Alter. Geh weg. Geh wieder zurück in dein Machtleben.
1: Ja, also wirklich... Das ist, glaube ich... das Imperator ich, äh,
0: Cameo war ganz cool, aber es ist halt auch... Der war halt kurz in dem Hologramm da, so. Ja, ja und der... Ja, war so gut wie er immer
1: ist, aber hey.
0: Immer ach, bis auf in Episode 9.
1: Habe ich nicht gesehen. Sei froh. Ja. Ja, okay, wir sollten aufhören. Sonst es ist wirklich, es macht, es enttäuscht mich, es macht mich wütend und es ähm, jagt mir durchaus auch ein bisschen Angst ein im Hinblick auf andere Star Wars Serien, weil das waren jetzt zwei Realserien die beide vollkommen lieblos gemacht wurden so und ja. irgendwie so diese ich hoffe halt dass Endor die Zeit bekommt ja weil Endor hat
0: zwei Staffeln und Endor ist halt auch wieder so ein kleinerer Charakter das aber ich
1: glaube nicht dass es du kannst aus einem großen ein großer Charakter hat viel mehr Potenzial ja ja es ich es kann weiß. ja nicht sein dass du aus einem großen Charakter so wenig rausholst ja was ich übrigens das Einzige, was so diese Serie, worauf es mir ein bisschen Bock gemacht hätte, ich würde gerne eine Serie sehen, die mir den weiteren Werdegang von Lea zeigt. Wie ja. sie in Alderaan lebten, wie sie so in diese, dieses politische Ränkespiel auch mit reingezogen wird. Ja, so. das wäre echt das ganz cool. Das ich, würde ich echt ganz cool finden. Aber auf der anderen Seite denke ich, wenn dieselben Leute dafür verantwortlich sind, nicht. die für diese Serie verantwortlich sind, dann wird es mir das auch kaputt machen so. Lea
0: kommt auch in Rebels nochmal vor, glaube ich, als 14-Jährige oder 15-Jährige. Da hat sie aber schon, da ist sie schon richtig drin im Game, im Politischen und so. Also sie muss in den nächsten vier, fünf Jahren richtig reinbuttern, auch ja, so in dieses Rip. Aber das ergibt auch Sinn, weil sie in dieser Serie ja auch sieht, wie die Rebellen sind und so. Das hat schon irgendwie Sinn ergeben, aber... Ja, und äh, das würde ich, also könnte ich mir schon cool, gut vorstellen,
1: ja. so eine lea serie Aber wenn so eine
0: Serie wäre, dann würde man ja ständig ein obi wan cameo reinhauen oder ein luke cameo wie er auf äh, Tatooine Wasser farmt. <lacht> und keine ja. Ahnung, obwohl ich muss sagen, Owen und Beru haben ja auch ganz, finde ich auch ganz cool.
1: Ich finde ja, gerade so die, die letzte Folge hat Owen sehr viel, ja. Owen und Beru sehr viel ja gegeben so und ich, also auch in der ersten Folge so dieser Umgang, also wie, wie Owen und ja. äh, Obi-Wan zueinander stehen, finde ich das ist eine sehr coole Dynamik, so also sehr interessante Dynamik so zum Anschauen, aber trotzdem, das sind so man muss die Details in der Serie suchen, um Dinge zu finden, ja. die man gut findet. Weil das große Ganze ist scheiße. Ist ein Haufen Scheiße.
0: Okay, wie viele Punkte gibst du für den Grab? Genau,
1: äh, ich gebe neun Punkte. Naja, okay, 19, ich habe zehn
0: aufgeschrieben, also ist okay. Können ja. wir bei neuneinhalb bleiben. Ja. Das ist ungefähr ein Drittel. Ja. Drei, drei von zehn, vier von zehn, irgend sowas. Ja. Ja, gut. Also, Schade. Ja, guckt euch nicht unbedingt an.
1: Nee, also, nee, ganz ehrlich, ich würde sogar sagen, wenn ihr Star-Wars-Fans seid, guckt es euch nicht an. Weil das macht mehr kaputt, als es
0: ja. gibt. Guckt euch nur den Kampf zwischen Anakin und also Darth Vader ja. und Obi-Wan an. Und
1: wenn ihr wissen wollt, was das Ganze für ein Kanon bedeutet, lest euch lieber die Beschreibung bei Wikipedia durch. Ich glaube, ja. das ist äh, besser das geschrieben. Ist das ist
0: super unbedeutend für den Kanon.
1: Ja. Also es ändert nichts. Naja, wer weiß, vielleicht kriegen wir eine Roken-Serie, eine Reaver-Serie... Nee, bitte nicht.
0: Gut, bis zum nächsten Mal.
1: Ciao.